0: Televisa presenta
1: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio, hoy en una locación diferente. Nos invitaron a nuestros amigos de Gran Fiesta Americana Querétaro para conocer sus instalaciones y para que nos consientan un poquito. Un hotel con tradición que en Querétaro está reafirmándose como uno de los mejores de toda la región. Un agradecimiento especial a nuestros amigos de Gran Fiesta Americana Querétaro que nos hicieron el favor de recibirnos hoy para entrevistar a... Un invitado que también tiene historia en el tema de los restaurantes, 27 años marcando tendencia en servicio y calidad. Un hombre que en Querétaro es bastante conocido y en el Bajío también, sobre todo por la calidez humana, por la calidad con la que ha dirigido su negocio, por la perseverancia y por la resiliencia que el negocio ha pasado en los últimos años. Seguramente si has venido a Querétaro, conoces el caserío, una comida espectacular con un ambiente inigualable. Pero detrás del caserío está la familia Salmón, en particular Sergio Salmón, quien es nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo está Sergio?
2: Bien, Steph, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye Sergio, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este programa de Hagamos Negocio para platicar un poquito de tu experiencia, de lo que han sido estos 27 años del caserío, 18 años en Querétaro y que la gente que nos ve y que nos escucha pueda conocer qué hay detrás del ámbito restaurantero, todo lo que has pasado, tus historias de triunfo y de fracaso también. Eh, con la intención de inspirar un poco a todos aquellos que tienen esta necesidad, esta, esta pasión por la comida, por el servicio, y quién mejor que tú, una institución en el Bajío sobre estos temas, para que nos dé una miradita de qué pasa en el ámbito restaurantero.
2: Pues bueno, qué te digo, el cacerío se funda en el 95, en la ciudad de Celaya, hace 27 años, Tuve la oportunidad de, de, de independizarme en la, de la Ciudad de México, que soy originario, con mi familia me vengo a Celaya a comenzar esta aventura, y pues yo creo que ha sido cíclico esta repetición de necesidad de ser resiliente, ahora con la pandemia y en su momento en el 95 recordarás, eres muy joven, pero recordarás que hubo pues, una crisis tremenda ¿no? en, del 94 al 95, no obstante, yo sí te podría decir que la última que pasamos con la pandemia está muy por encima de lo que sucedió entonces. Pero bueno, ahí fue donde empezamos ya nuestros pininos para independizarme y fue que arrancamos. ¿no? Y, y yo creo que parte de esto es poner en práctica los ya 14, 15 años que llevaba entonces eh, trabajando dentro de la industria restaurantera. Yo vengo de, de operar en hoteles, en, en hoteles, en restaurantes en la Ciudad de México. Eh, las escuelas más importantes que creo me, que me marcaron con mucho más este, fuerza Fue en su momento el restaurante Bar la Mansión Que formé parte de ellos también un gran tiempo El Mesón del Cid, que yo creo fue mi doctorado Y ahí es donde conocí a Luis Irizar, que en paz descanse, que acaba de morir Es uno de los fundadores de la escuela vasca y de las cocinas vascas en España Maestro de muchos de los grandes que hoy viven tuve oportunidad de cocinar con él y de ahí conocí uno de sus alumnos con el cual comencé la aventura en Celaya en el 95. Y de ahí, pues bueno, mi entonces gran amigo y compadre Esteban Sainz se regresa al año y me dejaron ahí solito y, y pues todo ha sido una historia de, de resiliencia y de, de reinventarte y de aguantar y de ser constante y poco a poco yo creo que fuimos ganando el gusto de las personas en Celaya porque sinceramente, pues la, la, el interior de la república se, se distingue por ser grupos un poco cerrados sobre todas las personas que vienen de, de fuera, fuera sí. pero la, la realidad es que nos trataron increíble todavía puedo decirte que tengo mis mejores amistades son de allá porque pues, llegué con dos niños, uno Sergio de dos años y medio y Daniela de ocho meses este, ya mi hija la tercera María la tuvimos allá en Celaya así que pues fuimos parte creciendo, muchos a la fecha piensan que somos celayenses y orgullosamente puedo decir que el negocio inició en Celaya y circunstancialmente después de tiempo cuando abrimos Querétaro pues las condiciones de seguridad en Guanajuato no se fueron dando muy bien y tuvimos que tomar la opción de seguir en Querétaro nada más. Así que pues la marca ya lleva 27 años en el mercado y 18, 19 años ya aquí en Querétaro.
1: Oye, Sergio, dónde viene, de dónde viene el interés por eh, este aspecto culinario y por el servicio? ¿Desde chavito traes el gen de querer cocinar?
2: Pues mira, te voy a hacer bien claro. Yo creo que es muy complejo para los jóvenes hoy decidir qué quieren hacer el resto de su vida. Cuando la media de edad antes eran, a principio del siglo, de 1900 eran 35, 38 años la media, ¿eh? según, según los estudios que se pueden ver en internet. La realidad es que cuando tomabas una decisión de qué hacer, termina empezando la preparatoria y la universidad, pues tenías 20, 25 años esperando 20, 25, 30 años más de vida, pues era relativamente complejo. Pero hoy, que la media de edad se sube a 80, 90 años, pues imagínate un muchacho a los 20 años que esté queriendo decidir qué hacer el resto de su vida. Yo creo que es parte del reflejo de lo que me sucedió. Yo siempre no fui mal estudiante, siempre me puse metas muy altas, Quise estudiar Ingeniería Biomédica, también Lasca, en el TEC de Monterrey. Pero mis padres aún y cuando veían que tenía buenas calificaciones, siempre me impulsaron a que tomara la decisión sobre lo que más me gustaba. Porque podría ser exitoso en lo económico, pero si no eres exitoso en, 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 en tu proyecto personal, más allá de lo económico, pues podrás tener dinero, pero vas a ser infeliz. Así que siempre me empujaron a que tratara de hacer lo que me gustaba. Y ellos me sabían como una persona muy sociable, que las relaciones humanas me encantaban y de ahí que tomé la decisión de salirme de la carrera y me puse a trabajar en restaurantes ya de lleno, en la mansión y en otros hoteles, porque además me, siempre estuve relacionado con la actividad turística, uh -huh. en hotelería, en desarrollo de polos turísticos, en fin, y eso me llevó a tomar la decisión de meterme de lleno a esto y fue cuando brillé, cuando entré a la carrera de turismo en la Universidad de Anáhuac pues me volví presidente de la Sociedad de Alumnos, me querían para la Federación de Sociedades de Alumnos de la Universidad y es donde empecé a darme cuenta que estaba donde tenía que estar. Que
1: eso era lo tuyo.
2: Entonces sí, y, y de ahí hasta la fecha. Y yo creo que eso es, cuando me preguntan qué es lo que más te gusta, pues sinceramente es, es la gente, yo creo que es el poder estar en un lugar en donde inmediatamente puedes entender que estás satisfaciendo una necesidad, desde comer hasta ser atendidos, porque no todas las personas van a un lugar nada más a comer, van a ser atendidos también y a tener esta experiencia, ¿no? De dos, dos valores importantísimos que, que si lo sabes reflejar en lo que haces y lo haces bien, pues tienes la preferencia de la gente en un mercado tan competido, ¿no?
1: Oye, y hablando de este mercado tan competido, ¿cómo decides irte por el lado culinario español? ¿Por qué no poner un restaurante italiano, mexicano, internacional. ¿Por qué casarte con el tema español que ahora se vuelve un referente? Yo creo que en Querétaro no hay otro restaurante tan tradicional de comida española.
2: Muchas gracias, sí. Pues también es otra historia. Mi madre cocinaba hermoso, la verdad es que... ya sea de todo. Pero yo creo que la, la cocina española ha estado muy ligada siempre en el desarrollo de la gastronomía en nuestro país. Uh -huh. Si bien es cierto, México se distingue por ser Después de la oriental, la cocina más compleja en cuanto a número de salsas, se refiere, eh, tiene mucha influencia la gastronomía española o los ingredientes que fueron traídos de, de Europa y de Asia, porque Asia, Europa está muy influenciado también por ingredientes asiáticos, que al término del día yo creo que es una fusión de ingredientes y una fusión de culturas. Y si lo vemos desde el punto de vista gastronómico, yo creo que es más bien un festejo de, de, de sabores, de colores y de, y de paladares que, que nos ayudan a entender no desde la parte de una conquista de lo que pueda referir eso, pero esta fusión de culturas en la mesa, yo creo que es un reflejo hermosísimo de entender por qué México es así. No toda la cocina mexicana es, es este, prehispánica y muchísima cocina de fusión, que yo creo que es la que nos ha puesto también en los manteles de todas las partes del mundo, en todas las mesas y se vuelve un referente. El rescate de la cocina mexicana y las técnicas y los sabores y los ingredientes autóctonos definitivamente le da una personalidad. Pero en mi caso, en la casa se consumía mucho eh, este tipo de fusiones o de cocinas y haciendo un scouting cuando sabía que me iba a Celaya, entendí que había una, una comunidad española y vasca muy importante y de gallega, así que hice el el scouting y habiendo trabajado en el mesón del CID, estando con Luis Irizar, que aunque es cocina vasca, había muchas regiones de España que se tocan como el Mediterráneo, el Centro y el Sur, pues opté por hacer el caserío. Y el nombre del caserío fue porque un día mi madre me eh, le enseñó una lista de 10 nombres que quería ponerle y cuando me dijo, ah, me gusta el caserío, me encantó cómo se oyó y por eso es que se quedó. Y es un conjunto de casas en la parte sur, de España, en el norte de España, un caserío puede ser o un conjunto de, de pequeñas casas o un caserío puede ser un lugar, una especie de fortaleza en donde vive mucha gente. Entonces al término del día, desde algo muy sencillo hasta algo muy grande, entendemos el caserío como una casa, una extensión de la casa de las personas. Y de ahí surge este, esta especialidad.
1: En temas de, de fiesta, como bien lo mencionas, de este conjunto de sabores, de colores, de emociones, ¿cómo hace Sergio Salmón para generar dentro de su restaurante toda la experiencia que nos haga sentir que estamos en una celebración? Porque de verdad que ir a tu lugar es, es celebrar, es, es convivir, es disfrutar con diferentes pilares que en tu consideración, ¿cuáles serían los más importantes para generar esta experiencia?
2: pues Primero, la preparación. Yo creo que uno tiene que estar preparado para lo que va a ofrecer, porque hoy, más que nunca, y con la facilidad de la información, el Internet nos da una capacidad de, de conocer y de experimentar, y muchas veces a lo mejor no tener la información clara o precisa, pero hay una cantidad de información que el consumidor la tiene. Entonces, tienes que saber lo que vendes porque ahora hasta un maestro cuando da una clase pues está sujeto a ser cuestionado y señalado porque pues, San Gómez nos puede decir en dos momentos si estamos equivocados o no. Así que yo creo que primero la preparación y segundo entender que lo que vendemos no nada más es comida. Tenemos que vender un espacio en donde las personas tienen que tener una experiencia aunque suene muy trillado. Eh, tenemos que buscar todos los aspectos, desde la recepción, la sonrisa, el saber por qué viene un, un comensal o no, si viene por tiempos, viene por comida, viene por servicio, el tratar de entender y leer, hay una parte psicológica muy importante en este medio, en donde si sabemos leerlo y sabemos dar ese, esa respuesta, pues le vas a saber dar la importancia a la persona, que al término del día, a todos nos encanta ser bien atendidos, a todos nos encanta que nos salen por nuestro nombre, a todos nos encanta que sepan qué me gusta y qué no me gusta. Aunque habrá algunos que quieran llegar escondidos y que no sepan quién soy y dónde estoy, pero la realidad es que a todos nos gusta sabernos reconocidos. Y si podemos reflejar esto en la mesa hacia las personas que van con nosotros y el sentido del por qué eligieron estar con nosotros, estamos del otro lado. Porque esos son clientes que van a repetir.
1: Pues sí, es un tema de, de un conjunto de emociones y de sensaciones que nos lleven a, a pasarnos la bien, ¿no? Para Así que es. podamos o queramos regresar. En esta historia del 95, cuando te vas a Celaya a abrir el restaurante, ¿cómo fue llegar a una ciudad pues nueva, sin tener relación con la gente todavía? Y, y entrar a a poner un restaurante donde necesitas conocer a tanta gente. ¿Fue complicado para ti?
2: Muy complicado. Todos los lugares a los que llegas tienes que convencer, sobre todo en donde son sociedades tan conocidas entre ellos. Inicialmente te puedo decir que, que sí le lloré a mi mujer al pie de la cama más de una vez, pidiéndole perdón por haber hecho ese cambio y quemar mis barcos en la Ciudad de México, porque no veíamos para dónde. Nuestro peor mes fue el tercer mes de apertura, tuvimos 95 personas en todo el mes. Era, llegaron, empezamos con 29 empleados, llegamos a ser 5, incluidos Esteban y yo. Eh, él se fue al año y poco a poco fuimos convenciendo y la realidad es que esa resiliencia no solo fue mía, fueron los caseros en su momento, Guillermo Nieto y Mara Macotela de Nieto, que en paz descanse, fueron determinantes para que el caserío existiera y eso nunca lo voy a dejar de reconocer. Sí, nos pusimos el trabajo, pusimos las horas, el talento, el conocimiento, pero si no hubiera habido apoyo de ellos, el caserío hubiera desaparecido. Lo mismo te puedo decir que ahora con la pandemia, la familia Escobar aquí en Querétaro, si no hubieran sido sensibles a todo lo que está sucediendo, eh, los proveedores ahora, también entonces, ¿no? proveedores que me tardé hasta tres años en, en poder saldar y siguieron apoyándonos, esa es yo la parte que adoro de este negocio, ¿no? El no solo atender al que viene, al empleado o los colaboradores, a los mismos proveedores, Son, se vuelven parte de una familia. Y claro que fue difícil, fue muy difícil, pero con la, con la convicción de que estábamos haciendo lo que queríamos, fuimos poco a poco ganando terreno hasta llegar a tener en total con todas las empresas más de 270 empleados, este, cinco negocios diferentes, en fin, ya la historia se escribió.
1: Sergio, vamos a hablar de esta historia y vamos a hablar de lo que pasaste en pandemia como muchos de nosotros. Ahora tenemos que irnos a un corte comercial, pero regresamos en un minutito. a este programa Hagamos Negocio. Soy Estefanía Cárdenas y hoy me encuentro con un invitado que es toda una leyenda en el mundo restaurantero de Querétaro y del Bajío, Sergio Salmón, representando al cacerío. Hemos hablado de cómo llegó a Celaya, de lo difícil que fue entrar eh, en esta ciudad, de cómo el mundo restaurantero del servicio y del sentido culinario lo ha llamado desde chico. Nos explicó lo, la importancia de la resiliencia, de tener un equipo de colaboradores tanto proveedores como mismos colaboradores empresariales y, y hacer esta red de negocios sólida para superar los obstáculos. Ahora vamos a platicar un poquito de qué pasó en esta época de pandemia con el restaurante, porque yo creo que si, si hubo una industria que fue severamente afectada fue la industria del entretenimiento, los restaurantes, toda la industria del turismo se vio muy afectada en la pandemia. ¿Qué pasó cuando te dicen cierra?
2: Pues sí, se nos arrugó el estómago eh, porque no sabíamos qué responderle al personal. Al principio preguntaban, a ver jefe, pues, ¿cuánto va a ser? Y pensamos que eran una semana, dos, un mes y apenas acabamos de cumplir dos años, un mes que pudimos ya montar cubiertos porque seguíamos con todos los protocolos que siguen solicitando, pero definitivamente fue algo impensable. ¿no? Yo creo que estos dos años han sido increíbles. Aprendimos a muchas cosas más de las que no sabíamos, no referente exclusivamente a la parte culinaria, sino motivó a renovar y reinventar y relanzar cosas, pero más a comprender las prioridades. Y es donde nos abocamos más a la parte de integración de un equipo de trabajo. Sin Majo, sin la contadora, sin el chef, sin Fello, sin Rangel sin personas de carne y hueso, con familias, con necesidades, que se sentaron con nosotros y aguantaron vara, como se dice. Eh, si no hubiera sido por ellos, por los proveedores, por supuesto, los mismos caseros, la familia Escobar, otra vez caserío no hubiera sido posible. Entonces, por supuesto que tiene que ver el esfuerzo de, del empresario, pero no puede solo, esto tiene que hacerse con muchas personas. Sí, Perdón. sí
1: Sergio, ¿y hubo algún momento...? En la pandemia, eh, en esos dos años, ¿en el que pensaste en cerrar?
2: Por supuesto que sí, no solo yo, muchos compañeros. Nos unió a muchos restauranteros de, de, de diferentes niveles. Nos Hablábamos mucho, no entendíamos por dónde venía, nos apoyamos para tratar de sacar adelante desde proveedores nuevos. Eh, nosotros volvimos, tuvimos que parar con ciertos proveedores y personalmente ir a la central de abastos a tratar de reducir los costos en, en la operación. En fin, fueron, contamos más de 400 diferentes iniciativas que tuvimos que hacer durante esos primeros siete meses para tratar de sacar el cuello. Aprendimos a trabajar un delivery, que no es, mi restaurante no está hecho para, con ese ADN, no es para comida para llevar. Bueno, teníamos a los muchachos en sus motocicletas llevando comida, este, los clientes aportaron también una parte importante, reinventamos eh, futuros consumos en donde se les hacía un 50%, entonces si compraban 5 mil pesos se les daba 10 mil para futuros consumos a partir de tal fecha, todo esto para ayudarnos a tener recursos y pagar la nómina, eso era, si no había para pagar la nómina no, no, no podía pedirles que estuvieran, y aún así se redujeron, todos nos redujimos el sueldo a 950 pesos semanales, y así estuvimos durante tres, no, fueron como cinco meses, de los tres meses que cerramos. Y luego en la repertura hasta las seis de la tarde, luego a las ocho, luego a las once, nos regresaron a las ocho. Realmente era, era una locura, no sabemos sé ni por dónde. Hicimos cuántos streamings con músicos, con, con compañeros del teatro de la Carcajada, con este, eh, Chito y Coca, con hatman con... Hotman, con Tef, con varios músicos, llegamos a hacer eventos con el salón vacío, simplemente haciendo de comer, haciendo una cocina, mostrándoles que estábamos vivos con ganas de hacerlo. Eh, aprendimos a trabajar y a vivir con menos, a ser más eficientes, a reducir costos, este, y a desempolvar recetas y cosas nuevas para que pues, las personas supieran que ahí seguíamos. No, realmente ha sido una experiencia increíble.
1: Una prueba bastante eh, complicada, llena de incertidumbre, pero pero que los llevó a innovar. Y seguramente de esta experiencia donde resultó tanto y tan fortalecido tu equipo de trabajo, viene en planes a futuro, ¿es así?
2: Claro que sí, por supuesto. Es que ahora más que nunca, cuando... Yo creo que ahora en este regreso y cuando ves la luz, es cuando eh, después de lo que has aprendido, híjole, a futuro, imagínate. Es como decirte, si te regreso a 1900 30, con lo que sabes ahorita, podría ser cosas maravillosas. Bueno, yo creo que tuvimos una regresión muy fuerte que nos está poniendo en una posición bastante fortalecida. La marca tenemos ofertas en, en San Luis, en Aguascalientes, en Monterrey, en el extranjero. Yo creo que vienen cosas buenas, ¿no? siempre y cuando siga, sigamos teniendo esta intención de ser y de querer y de hacer y de desarrollar.
1: Qué interesante, seguramente vamos a verte eh, en unos meses, en unos años, por todo el mundo con esta marca que le llevará un pedacito de Querétaro españolizado Así es. al mundo entero. Sergio, tenemos ahora eh, la presencia de Teri Alejo, que es nuestra psicóloga organizacional que nos estuvo escuchando durante toda esta entrevista para que nos cuente qué ve en ti en perfil empresarial. Okay. Vamos con
0: Teri. Qué miedo. Muchas gracias, mi querida Steph. No, Sergio, maravilloso. La verdad es que al escucharte lo que observo es constancia, resiliencia. La verdad es que eres un ejemplo de esta capacidad de aprendizaje continuo para poder eh, enfrentarte y adaptarte a diferentes circunstancias simplemente con lo que sucedió en pandemia. Pero además, algo que observo en ti, Sergio, son dos, dos características y dos cualidades empresariales que me parece que todos deberíamos de aplicar. La primera es esta capacidad de análisis psicológico de qué es lo que está buscando tu cliente. Porque en cualquier industria, no importa si es la industria restaurantera, si es la industria de negocios, de comida, de hoteles, todos tenemos un cliente ideal que es importante saber qué le mueve, qué necesita, cómo le gustaría que fuera su experiencia. Entonces eso es algo que todos los que nos están acompañando hoy viéndonos desde sus casas deberíamos de buscar aplicar en nuestros negocios. Y la segunda característica que observo sumamente importante es esta gran capacidad que tienes para crear redes de contactos. Muchas personas, especialmente quienes laboran dentro de una empresa, creen que con hacer bien su trabajo, con eso va a ser suficiente para crecer, y en realidad no lo es. Como nos dice Mónica Bauer en el libro El Poder de Poder, que se los recomiendo muchísimo para el desarrollo profesional, si no nos preocupamos desde el inicio de nuestra carrera por estar creando y fortaleciendo continuamente estas redes de conexión nutritiva, de contactos, de estarnos apoyando los unos a los otros, la verdad es que ningún logo es el que te va a hacer crecer. Es la gente, son los seres humanos los que realmente generan una diferencia y que pueden y podemos estarnos apoyando para crecer en nuestras carreras. Entonces, Sergio, te agradecemos muchísimo, muchísimo nuestra, la presencia eh, que nos has brindado el día de hoy. Y fíjate que tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Y la primera que te dicen es, Sergio, muchísimas gracias. Eh, me dedico como tú a la industria restaurantera y te felicito por tu constancia y tu éxito. ¿Qué le recomiendas a quienes llevamos poco en esta industria?
2: Ah, pues... Qué buena pregunta porque parte del asunto ahora con este boom gastronómico que hay eh, pues ha despertado mucho la inquietud de muchos hombres y mujeres que se quieren dedicar a esto. También tengo hijos, yo tengo hijos de 29 hasta 26 años y puedo decir que la constancia es uno de los detalles que veo con más preocupación en, en estas nuevas generaciones en donde con la cantidad de información que pueden estar eh, recibiendo, toman decisiones y cambian mucho. Eh, yo sí puedo decir que después de 41 años de dedicarme a esto, la constancia es la que me ha llegado siempre a un buen puerto y eso a otro buen puerto hasta lograr un objetivo que todavía no se logra porque pues, sigo todavía poniéndome otros objetivos. Si cambian de rumbo, eh, sería muy complejo poder lograr esto.
0: O sea, seguir, seguir creciendo con constancia. Y nos da tiempo de una pregunta más, que es de Juan Ricardes. Hola Sergio, quiero preguntarte cuál ha sido la dificultad más importante que has enfrentado en tu carrera y cómo la pudiste sacar adelante.
2: Ah, caray, ¿cuántas horas tenemos para.? No, <risa> no, la realidad, este. Es complejo y no, pero fue el que mi familia me, me apoye siempre en esto. Es una constante, no batalla, pero sí es algo complejo. En este negocio sueles sacrificar muchas cosas y eso es tiempo de familia. Pero la realidad es que siempre me han apoyado, entonces ha sido lo más complejo en donde peleas un poco entre esos espacios profesionales, personales y los de familia, que también son personales. Es equilibrio. Y es equilibrio.
1: El tema es un tema de pasión y combinar una pasión con otra pasión, que es la familia, es complicado, ¿no? Así pero, es. Pero al final del día se ven los resultados, se ven los resultados de este trabajo, de este camino, de este proceso y lo seguiremos viendo. No tengo la menor duda de que en el futuro veremos al caserío puesto en muchos lugares y a Sergio Salmón triunfando como siempre.
2: Gracias a, a su preferencia, sí. Pues
1: muchas gracias a ti por acompañarnos aquí en el Gran Fiesta Americana de Bernardo Quintana en Querétaro, por compartirnos un espacio en tu tiempo y contarnos todas estas historias y estas anécdotas. Esperamos tenerte pronto en esta tu casa, en el programa Hagamos Negocio, para que nos cuentes un poquito más de qué te ha costado trabajo y en qué has logrado aprendizaje.
2: Muchas gracias, claro que sí, Steph. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa. Teri. Muchísimas gracias, gracias Sergio, gracias a todos. Y bueno, ya saben cuáles son nuestras redes. Nos vemos la próxima semana.